0: Saímos por aí nos conectando aos outros, conversamos em diálogos e cantamos e levamos as histórias das pessoas, as nossas histórias, somos a parte que toca e a parte que também é tocada, caminhamos pelas estradas, sobrevoamos as nuvens carregadas, sentimos o peito apertar, inchar e viver e morrer, tudo está aflorado durante o contato. E o contato é um espaço diário. E tudo isso significa que somos como um terreno fértil. E talvez erramos, e certamente aprendemos. Estamos no ar com esse podcast, contato do dia para você, ouvinte, para a galera, para a família, para o cachorro, para mim e para você também, minha querida Raísa, parceira. É uma honra estar aqui com você. O meu campo de contato hoje é aqui no Rio Branco. Está caindo uma chuvinha, mas ao mesmo tempo está fazendo um calorzinho. Uma mistura de calor com ventania aqui na casa dos parentes, né? Um climinha bom de final de ano. E para você, minha amiga, como é que está aí?
1: Ei, e aí, gente? É, como o Paulo já falou, eu sou a Raíssa né? E o meu contato do dia hoje é aqui em Curitiba, do outro lado do Brasil, do outro lado de onde está o meu amigo Paulo. É, aqui está ensolarado, o que é de surpreender. Na verdade, aqui é o clima ele é meio maluco, sabe? Uma hora tá sol, uma hora está chuva. E eu tô bem, estou feliz de estar tá participando do no nosso primeiro episódio aqui do podcast, do podcast Contato do Dia, né? E é tudo muito novo, logo em véspera de final de 2020, a gente tá cheio de ideias, né? E hoje a gente tá aqui para falar das nossas vivências, né? Como o Paulo bem falou na introdução dele, a gente tá aqui para falar de histórias, histórias que a gente leva, leva com a gente, né? Pessoas que a gente lembra, memórias, e isso tudo é contato, né? Como ele mesmo falou. Aí a gente tá levando um pouco pro mundo da psicologia, né? Aliás, eu sou acadêmica de psicologia, o Paulo também. E a gente vai começar para contar a nossa história. Vamos contar a nossa história, amigo?
0: E eu tô com uma saudade de você, Sabia. <risos>
1: <risos> também. Também estou morrendo de saudade. Que bom que a gente vai poder realizar esse momento tão especial.
0: Uma maravilha. Mas vamos falar um pouquinho da criação desse podcast, né? Para que, que é esse podcast?
1: Vamos. Então eu começo perguntando para o Paulo que eu acho que é importante para quem vai ouvir a gente. Porque esse desejo, de onde surgiu?
0: Isso é uma coisa muito louca pensar, assim, como que surgiu essa minha ideia. Porque já faz um tempo que eu queria, né, fazer um podcast. Eu falava para as pessoas, né, não para muitas pessoas, mas para alguns amigos meus. E aí eu acho que o pontapé foi que em uma matéria da faculdade a gente teve que né nesse contexto aí de pandemia se reinventar os professores tiveram que se reinventar aí na maneira do da, na metodologia do ensino né e aí foi aplicado para gente para galera para turma fazer um podcast né cada grupo fazer um podcast Eu acho que foi daí que né, eu também peguei esse gancho. E agora eu estou finalmente colocando esse projeto em ação. Agora, finalmente também com a sua parceria, né, com a sua colaboração, minha (risos) querida Raíza. E é muito maravilhoso que você está aí do meu lado nesse projeto.
1: Eu percebi que o Paulo tinha um talento para podcast. E eu me lembro exatamente um dia que eu estava na casa dele. E ele me chamou para assistir série. Tinha me chamada pra assistir Euforia com ele. E aí eu fui. E aí ele falou assim, amiga, pode pode, pode ficar assistindo à vontade, tá? Que eu tenho que ir ali agora que eu vou gravar um podcast. E eu falei, caramba, podcast tem tudo a ver com o Paulo. Ele tem uma voz muito poética, entendeu? Eu acho que podcast é uma coisa assim que tem tudo a ver com ele. Porque eu acredito que ele tem algo muito importante pra dizer. E por ele ter uma uma forma, uma comunicação muito tranquila, muito aberta, muito suave e gostosa de ouvir. Eu disse, cara, essa é a ideia perfeita, né? E aí depois eu pensei comigo mesma que eu sou uma pessoa muito estagarela, eu gosto de falar. Então eu pensei assim, cara, pode dar muito certo, Dá muito certo. E eu e ele, a gente tem uma vibe assim que combina, parece que uma fala vai complementando a outra. Então eu pensei assim, por que não? Por que não fazer um podcast? Só que a ideia mesmo da gente chegar no assunto foi quando... Eu vim embora para Curitiba, que não tá com muito tempo, né? Eu cheguei aqui dia 10 de dezembro de 2020. E eu e o Paulo, graças a Deus, a gente não pretende perder contato tão cedo. É na é toa que a gente está onde a gente está agora, né? <risos> e aí a gente tava aqui. E aí eu comecei a falar. A gente fala, eu e o Paulo, a gente fala muito sobre vida, sobre amor, sobre psicologia, né? sobre contato, né, que nada mais justo do que ser o nome do nosso podcast, que foi uma uma ideia dupla, né? E aí a gente tava falando um dia sobre amor. A gente tava falando sobre amor próprio e amor com o outro. E eu me lembro que teve um momento que a gente compartilhou uma fala, né, que mexeu tanto com ele quanto comigo, sobre quem a gente é, sobre como a gente se sente, sobre o que é a pandemia. E como ela afeta a gente diretamente. E como isso mexe com todos os nossos sentimentos. E ao falar disso, eu, a gente pegou e falou assim, caramba, por que não? Por que não falar sobre isso com outros, né? Por que não compartilhar o sentimento que é comum para tanta gente? E foi aí que a gente chegou a essa conclusão. E nada mais é do que essa, do que essa pilha de sentimentos um contato da gente mesmo, né? Se a gente for avaliar aí pela, pela Gestalt, pela Gestalt, para quem é acadêmico de psicologia, vai entender muito bem do que a gente está falando. E é isso. E foi assim que começou, não foi, Paulo?
0: Justamente. Foi dessa maneira exata. E eu acho que é como você falou, né? Eu acho que essa essa sintonia que a gente tem contribui muito para que a gente possa realmente estar dando andamento a esse projeto. Acho que o o seu bom humor também é um gás muito maior ainda para que eu consiga estar aqui, né? Para que eu consiga vencer algumas barreiras aí que eu já venho é, tentando vencer para a criação desse podcast, né? E é justamente esse. Eu acho que a gente também pegou é, aquela essência né das nossas conversas porque como você disse a gente é muito tagarela, né? A gente para os ouvintes aí que não conhecem, né? E para os ouvintes que talvez conheçam a gente sabe que conta se une se tiver uma cerveja aí pronto, eu não Entendeu? É papo para dar e vender, mas, é, e esse podcast também vem com essa missão, né? De trazer temáticas variadas, de trazer assuntos do contato do dia, né? Seja ele uma coisa que o coletivo está vivendo, seja uma coisa que é, eu ou a Raíza, né? Como administradores aqui do podcast, estamos querendo é, compartilhar com nossos ouvintes, com as pessoas que vão nos ouvir, né? Então, acho que é, é legal isso, da gente trazer esse podcast e pensar nele como um, um, uma ferramenta que vai trazer assuntos que cotidianamente caem na vida de todo mundo, caem aí em qualquer conversa. Para a alegria de vocês, estamos aqui com a cara lavada, porém, vocês só vão ouvir as nossas vozes. E pensando nisso, a gente tem que falar um, do tema, do, do, do nome do episódio. As pessoas precisam conhecer quem é Felícia e quem é Flora.
1: É, gente, um, quando a, quando a oh. pandemia se iniciou, estava um caos né, dentro de casa. assim. Eu me lembro perfeitamente que quando começou a pandemia, meu pai surtou. Eu acredito que vocês que estão do outro lado compartilham do mesmo sentimento. Então, meu pai, ele, ele ficou muito abalado com o início da pandemia, sabe? E realmente, assim, ele estava tão preocupado com a gente. E a gente estava muito preocupado com ele. Porque a gente percebeu o quanto aquilo tirou o pouco cabelo que ele tinha na cabeça. Quando tudo começou, a gente só ficou dentro de casa. E aí, o que, que aconteceu? Nessa coisa de ficar só dentro de casa, meu pai trouxe a Flora para casa. E disse assim, olha, a Flora tá aí. Eu falei, não acredito que você fez isso. Aí ele falou, sim, eu fiz. Você vai gostar dela. Aí eu fiquei, eu falei, não, não é possível. E era de noite, e a gente tem um quintal muito grande. Beleza. E eu tava tão assim, sabe, ansiosa com a pandemia, eu tava estressada com a pandemia, eu não conseguia mais pensar em nada. E saber que meu pai tinha trazido mais alguém pra dentro de casa, assim era uma coisa que me assustava muito. Beleza. Quando foi no outro dia, eu encontrei a Flora. E, gente... A Flora foi a minha salvação. E eu falando agora, me dá vontade até de chorar, porque é muito louco isso. Tipo.
0: Vamos segurar as emoções nesse <risos> podcast. <risos> e
1: assim, só a gente sabe quando você tá preso dentro de casa e você não pode sair, você não pode falar com ninguém, você não pode tocar. O quanto uma companhia ela faz falta. Eu sei que tem pessoas que super conseguem lidar com a sua solitude, né, ou com a sua solidão que a gente sabe que são, podem ser duas coisas muito diferentes, mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muito acompanhada tipo assim, sempre tive muito rodeada não de muitos amigos, mas eu acredito que dos essenciais, entendeu e aí eu comecei a me sentir muito só, e a Flora, ela vem assim para me dar esse despertar, entendeu eu tava ali, eu vou conversar com quem? Com a Flora eu tô estressada, eu vou conversar com quem? Com a Flora, entendeu eu tô fazendo, tô fazendo nada, eu vou atrás de quem? Da Flora. Então assim, é, é muito louco. A gente sabe o quanto uma companhia ela foi essencial para essa pandemia, sabe? O afeto de algo, de... de alguém nessa pandemia, o quanto é, o quanto fez falta. E eu tive, a... eu tive o prazer e o privilégio de conviver com a Flora. Entendeu? E é, e é isso que foi um momento assim importante. É, é o que eu posso dizer até agora da Flora. Mas a gente vai tentar descobrir agora quem é a Felícia. Quem se fez mais presente do que já se fazia antes, Paulo?
0: Bicho, eu quero falar assim porque... É, eu acho que a, a Felícia, pra mim... Ela não é só uma, uma coisa, né? Eu vou falar que nem a Raíza pra manter o mistério. Mas uma coisa que, que me que me influenciou bastante nessa pandemia, mas uma, é uma coisa que vem me influenciando há muito tempo, né? Então é, é uma companheira que que eu mantive perto de mim, né? É, ali para que a gente pô, pudesse é, compartilhar um apartamento. Então e há muito tempo, né? Então inclusive na pandemia é, eu faz, fazia companhia para Felícia, Felícia fazia companhia para mim, mas é,
1: o que, que ela representa para você?
0: Pode muita falar. coisa, Felícia representa para mim é um companheirismo assim, de verdade, eu acho que muita coisa eu podia conversar com ela, acho que da mesma forma como Raísa conversava com Flora, eu conversava com Felícia, e por mais que às vezes eu olhasse para ela, ela olhasse para mim e parecia que aquela conversa não estava tendo um retorno, Mas eu acho que... E eu sou sou uma pessoa de de muitas energias, assim. Eu acredito muito nas energias. Mas eu acho que a energia que transpassava ali durante o momento era uma coisa que me fazia muito bem. E que me fez muito bem durante a pandemia. É muito importante, assim, pensar que me fez muito bem durante a pandemia estar com Felícia. Então, basicamente, é isso. Energiza a minha casa Felícia Traz aquela energia, aquela purificação para o ambiente. E, e eu acredito muito assim que energias negativas não existiam com a presença dela.
1: Que incrível, que incrível isso. Quando foi que vocês se conheceram?
0: A gente se conheceu. Você lembra? Eu lembro, nossa, como lembro. No, eu lembro que ela cabia na palma da minha mão. Lembro quando. Gente, isso, não isso, acredito. Uma feliz que cabia na palma da minha mão. Isso aí, vocês estão querendo imaginar o que seja, mas cabia na palma da minha mão. E eu lembro que foi em 2018 que a gente começou ali a nossa nossa relação. E era uma coisa louca, assim, porque quando eu ia ver, Felícia estava debaixo da cama. Felícia, e eu tinha que que, que cantar, eu tinha que cantar, né? E aí cantar espantava os males, os medos do lugar novo, pra Felícia, a Felícia ainda não estava acostumada, por mais que fosse pequenininha mas tive que cantar e conforme eu fui cantando a nossa relação foi crescendo cada vez mais olha que coisa maravilhosa e cantei muito nessa pandemia também para ela
1: eu acho bem importante isso, assim, sabe de você falar desse desse afeto e se emocionar é super natural porque, assim eu tô falando da Flora, mas eu já tô querendo chorar <risos> E eu acho que vai acontecer, entendeu? Eu acho que vocês aí devem estar se perguntando de quem a gente tá falando e por que que a gente escolheu esse esse nome, né? O nosso o nome do nosso primeiro episódio é Felícia e Flora.
0: Mas agora eu quero saber quem queremos saber quem é Flora. Conte revela esse segredo.
1: A Flora é uma coisa pequena do casquinho duro. É exatamente isso. Tem um casquinho duro, entendeu? E tem umas patinhas igual de elefante. Era a minha jabuti. A minha jabuti, vou falar assim. E eu sei que eu não sou a única que já teve um jabuti, né? E a Flora, gente, ela era muito engraçada. Quando eu quando eu conheci ela, foi de manhã, assim. Meu pai trouxe ela para casa à noite. Eu só encontrei ela de manhã. E ela era média, médiazinha, assim. O casco dela, gente, era a coisa mais linda, sabe? E eu, diversas vezes, assim, quando eu tava em casa, eu pegava e levava ela lá pro quarto. E tudo quanto lugar escondidinho, escurinho, ela ficava lá com o casquinho dela. Tipo assim, ela ficava com a parte da cabeça, do casco, assim, a parede, entendeu? E ela dormia assim. E eu achava aquilo tão fofo. As patinhas dela, iguais de elefante. E eu me lembro de todas as vezes que eu surtei quando eu achava que ela tinha fugido do quintal. E várias vezes eu pegava ela enterrada no, no quintal. Porque na minha casa é quintal de areia. E diversas vezes eu realmente cheguei a pensar que havia perdido, tipo, de não ver ela num dia, mas simplesmente encontrar ela no outro, aleatoriamente num novo lugar, entendeu? Ela, a, a Flora, era uma verdadeira exploradora de quintal. E, assim, aconteceu um fato, né? É, eu, em setembro, viajei para Curitiba, né? Onde minha mãe mora. E quando eu voltei, meu pai me contou que havia perdido a Flora que a Flora tinha fugido, ou que até então alguém teria roubado ela. E eu acho que provavelmente foi o que aconteceu. E eu fiquei muito mal. Tipo, eu fiquei bem triste. Nos primeiros dias eu chorei muito, sabe? E sabe aqueles momentos que você está se sentindo só? E tem um monte de coisa passando na sua cabeça e você pensa, poxa, tô só. Eu não tenho um amigo comigo agora. E eu tô com fome, eu tô com raiva, eu tenho trabalho para entregar. E para piorar, eu ainda por cima tô sem a Flora. Aí sabe quando os seus problemas eles viram bolo de neve, puf, espolha aquele bolo de neve, você chora por tudo. Quase uma TPM, eu acho que quase uma TPM. Mas até mesmo sem ela foi isso que aconteceu comigo, sabe? Depois que eu perdi a Flora. E assim, gente, é... existe toda uma razão, né, para a gente estar tá falando da Flora, para a gente estar tá falando da Felícia. Mas, antes da gente chegar à moral da história, é, o que eu quero perguntar, assim, para o Paulo é quem é a Felícia? O que, é que ela representa para você?
0: A minha história é que é engraçada, né, amiga? Porque aconteceu primeiro com você e agora aconteceu comigo. Como eu disse, meu campo aqui hoje é no Rio Branco, né? Então, eu tô, estou na casa de parentes e deixei minha gata é, na cidade em que eu moro, né? em Santarém, com uma uma pessoa conhecida, né? Só que acabou que ela não, talvez não se adaptou, né? E ela sentiu a necessidade de sair. E nesse momento, Felícia se perde, né? E aí eu fico aqui de mãos atadas, com o coração partido, né? Porque é um animalzinho que você cria um afeto, né? Que você cria toda uma cria uma simbolização naquele animal, né? E eu acho que e isso também é válido para a vida. A gente ter um afeto por uma coisa que a gente realmente sinta uma energia. Eu acho que o contato, ele também está aí. Ele também está nas energias que a gente sente, seja de, desde um objeto a um, um animal, a um ser vivo, né? A uma pessoa, quem sabe, se você tem uma pessoa que te faz tão bem quanto talvez um animalzinho poderia te fazer, bom tranquilo, massa, e aí eu sentia isso, né, como eu disse, a energia pra mim, que eu sentia da minha gatinha, era era de outra outra coisa, né, de outro mundo, e por muito tempo, né, até até aqui, Felícia vinha nessa caminhada comigo, passando por muitos momentos, muitas histórias, e aí a gente fica realmente com o coração, com coração partido, né, Raiza, quando a gente pensa que esse animalzinho tá aí, sei lá onde agora, vivendo, sei lá, sabe sei lá como, né, e, e é tudo muito aflorado também nessa questão da pandemia, acho que foi um ano que deixou a gente mais frágil, pra sentir tudo, Sem, a gente tá sentindo a pedrada, né, <risos> sentindo a pedrada, assim, de qualquer situação mínima, e aí já vem, é porque vocês não sei se ouvindo, mas a Isa já está chorando aqui no nosso podcast. <risos> é
1: total verdade, sim, eu tô chorando, gente. Gente, eu tô numa fase, até se eu tiver com muita fome, eu choro, porque isso aconteceu já várias vezes, né?
0: E é uma história trágica, mas eu acho que como... Duas histórias trágicas. Histó- Duas histórias trágicas, estamos aqui nesse podcast em, em lágrimas, <risos> mas vamos pensar que tem toda uma mensagem, eu acho que a gente precisa pensar, é, sabe aquela coisa de não se apegue? Não, não leva isso a sério, se apegue sim, a alguma coisa, sabe? Porque você aí também deve ter um animalzinho, deve ter um objeto, uma árvore, meu Deus, por favor, tenha uma árvore, tenha uma planta que te dê uma energia, que te passe uma coisa boa, então se apegue a isso, não é verdade? Pode Raíssa?
1: ser
0: a babosa. A babosa é muito importante, gente.
1: O Paulo tem o um pé de babosa. A gente falando nisso, eu queria umas coisas pra fazer hidratação no meu cabelo. Até hoje não Amiga, peguei. Eu vou te mandar
0: aí pra Curitiba. Eu vou mandar aí pra você em Curitiba.
1: É, então, né? Eu acho que é bem isso que o Paulo fala, assim, sabe? Do apego, do afeto. E eu acho que é bem importante a gente falar que tá tudo bem você sentir afetos e apegos. E. Até mesmo quando isso faz sentido ou talvez quando não faz. Porque se não faz, vai chegar um momento que você vai entender tudo. E se faz sentido para você, melhor ainda, né? Esse podcast, gente, ele é o fruto de conversas diárias, sabe? Ele é o fruto de, de querer mostrar para o mundo e crescer e, e, e dar uma devolutiva que venha agregar na vida de vocês e que venha principalmente agregar na nossa vida também, né? É, eu acho que é isso que o Paulo falou, tá? a gente está aqui para dialogar. E, assim, voltando ao assunto, né, tanto da Flora quanto da Felícia, a gente está aqui para contar uma história um tanto trágica sobre os nossos animais e parceiros de estimação, tanto da Flora quanto da Felícia, que estão aí desaparecidas, né? Eu acredito que a Felícia possa voltar. Quanto a Nossa, Flora. Teria a alegria
0: da minha vida, Ave Maria, peraí. aí.
1: <risos> quanto a Flora, infelizmente, a gente já não tem muita certeza se ela vai aparecer, mas acreditem, ela é muito esperta e inteligente. E assim, gente, a gente está tentando, a gente está contando essa história para levar um pouco para nossa vida, né? para a nossa relação com as pessoas, sabe? Sobre como você está se vendo diante das perdas e dos ganhos, né? Desde um animalzinho ou alguém que você gosta, que você ama, que você cuidava tanto, né? E o que que você o que, que você pensa para esse ano que vai entrar? O que, que eu penso? Eu, gente, eu penso muita coisa, sabe? Eu penso que eu perdi coisas, mas eu penso que eu também recebi novas coisas e ainda tô recebendo. É tanto que eu me mudei recentemente, né? Então é tudo muito novo para mim. Então a gente tá aqui para falar de ressignificação, de amor, afeto. Não é, Paulo?
0: Exatamente isso. Nesse momento caiu um trovão aqui, mas tudo bem. É a chuvinha. É, 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 é o... É o campo de contato, né, gente? Mas é exatamente isso. Eu acho que isso dá espaço, isso que você falou, Raíssa, dá espaço para a gente pensar que se apegar a alguma coisa e depois sentir que você não tem mais esse, essa coisa para se apegar, mas isso significa talvez essa ressignificação, né? Então, por isso, essa mensagem de você se apegar, mas se apegar a é algo que faça sentido para você. E claro, a gente precisa pensar que é, na, na vida as coisas vêm e as coisas vão, as vezes as coisas vêm e ficam, às vezes as coisas vêm e ficam e depois vão embora, então, entendeu? É, é toda uma, é uma bagunça, a vida é uma incerteza, a vida tá aí pra gente se ajustar conforme ela vem, né? É, não é verdade, Raísa?
1: Sim, é, eu acho bem interessante quando você fala assim, né, de que tem coisas que vêm e tem coisas que vão, e é muito louco, assim, eu acho que para quem é ansioso, é, vai se identificar com o que eu vou dizer agora. É muito louco quando a gente começa algo, por exemplo, você tem um projeto, né? Você tá com uma ideia muito latente na sua cabeça. Só que aí você começa a pensar à frente, né? E se acontecer tal coisa? E se eu perder esse projeto? E se não der certo? E papá pá, pá, E não sei o quê. E eu vejo, assim, que às vezes a gente se priva até de começar um projeto, a gente se priva de começar uma relação por medo do que vai acontecer. E aí, às vezes, a gente se fecha tanto e não se apega, e não demonstra, e não fala, e se sufoca com tudo aquilo que acontece dentro de você. E eu acho que é aí que está a grande questão. É é o deixar fluir, sabe? É o deixar acontecer. E você saber que o que tiver de ser seu, pode passar o tempo que for, sabe? Vai estar ali para você, vai estar ali aquela promoção que você quer no fim do mês. Vai estar ali para você aquela relação que você quer construir para você. Ah, hoje eu não quero mais isso, procuro tal coisa. Então, no dado momento, vai acontecer, sabe? E eu sei que é muito fácil falar, né? E que a prática ela é muito mais difícil. Mas a gente está aí para compartilhar, a gente está aí para falar dos nossos receios, dos nossos medos.
0: E pensar que aquela porta que se fecha é aquela outra que se abre. Então assim, né, é esse, e para quem não sabe aí na Gestalt Terapia, que é aí uma, uma vertente da psicologia, ela diz isso pra gente que a vida é se esse... viver a vida plenamente é ter esse contato fluxo, é ter as coisas indo, é ter as coisas voltando e a gente entender que nem sempre aquilo que está conosco hoje é o que vai estar com a gente amanhã. Então, eu estou pensando aí na minha gata, sinceramente, <risos> dar aquele sentimento, aquela emoção de saber como que ela está, mas eu penso que em algum momento eu vou precisar é, deixar esse sentimento, ressignificar esse sentimento, né? na verdade, e trazer outras coisas para a minha vida que vão fazer sentido, isso é muito importante, coisas que vão fazer sentido que é para eu poder ressignificar essa ausência que Felícia vai fazer ali no meu ambiente, na minha casa, quando eu voltar pro meu apartamento. E você, Raíza?
1: É, eu fico muito na torcida, sério, amigo, de verdade. Eu Realmente desejo que você encontre ela, porque no fundo do meu coração eu sei muito bem como é um apego, assim, sabe? Tipo, quando você sente falta do, do bichinho que você tá tanto tempo convivendo, né, e aí, pã, Vixe, sumiu, não tá mais ali. É, é um, não deixa de ser um luto, né? não deixa de ser uma perda. E eu realmente tenho muitas esperanças de que você possa encontrar ela, viu? Fico aqui na torcida. É...
0: Nossa, muito obrigado. Galera que tá ouvindo aí também, torçam por mim. Que quando vocês <risos> estiverem... <existir, ficar>. <risos> Entendeu?
1: <risos> e se ela for achada, a gente vai botar uma fotinha dela no ícone um dia no podcast. Em homenagem a ela, em homenagem a esse episódio. Aê. Viu? <risos> É, então, gente, eu acho, eu tenho um ditado que, eu acho que foi antes de ontem que eu vi na, no Instagram, e, cara, aquele ditado fez muito sentido pra mim, eu vou falar pra vocês, talvez vocês até conheçam, porque é um ditado baiano, e de uma chefe de cozinha baiana, que eu sigo lá no Insta, o nome dela é Lili Almeida, e ela falou bem assim, ela fez um rios, um né, e aí ela falou assim, não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Então, que coisa que... maravilhosa! Já começou com comida. E aí ela fala assim que você tem que pegar e tem que jogar essas cascas fora, entendeu? Você não vai ficar com ela. Ela não te tem mais utilidade, entendeu? E o omelete é essa transformação. Eu tô basicamente assim deduzindo, né, resumindo que na verdade é a ideia é que ela quis transmitir. E e é cara e faz muito sentido. Tudo aquilo que precisa de transformação Precisa de uma mudança e precisa algo ser deixado, sacrificado para trás. E aí, esse episódio, a gente está lançando agora, justamente da saída de 2020 para 2021. E aí, a pergunta que a gente que fica, né? é Que transformação você fez? o que transformação você realmente está disposto a fazer? que você tá Será
0: que você também tem um animalzinho aí? É. Isso me faz pensar que esse fluxo, né, da vida, ele tá realmente nisso que você falou, entre o pegar e o largar, e o largar e agarrar uma outra coisa, né, então acho que o fluxo também tá aí da vida, é, da, da gente realmente se ajustar, né, essa é a palavra, e se ajustar do modo que, que faz sentido, eu acho que isso é essencial, fazer sentido, o que faz sentido para você, né, e o que você quer largar, e o que você quer agarrar, e será que aquilo que você quer agarrar exige que você larga alguma coisa?
1: Sim, e assim, né gente, hoje o nosso primeiro episódio é, é, como, é como uma criança que tá aprendendo a andar, né, é como um passarinho que tá saindo da casca. É uma coisa muito nova pra gente, isso, Então, assim, a gente tá aqui pra aprender. Eu acho que o importante é isso. Eu acho que é importante a gente falar. Vamos tagarelar, vamos fofocar, gente. É bom, é bom, sério. Vamos fofocar e ouvir Barões da Pisadinha.
0: Com isso, que eu pergunto pra você, minha amiga. Como você termina esse podcast hoje?
1: <risos> Nem sabia que já tava acabando, menino.
0: Já tá acabando? Quem falou?
1: É, assim, então, gente, eu termino esse podcast com muita muita esperança, assim, pra 2021, esse ano que vai entrar, com muitas ideias, gente, porque esse podcast, esse primeiro episódio, ele tá saindo, assim, pra dar uma abertura pros nossos novos episódios que vão vir ano que vem. Então, assim, a gente não pode dar muito spoiler, mas eu e o Paulo, a gente quer falar um pouco de tudo, gente.
0: E você, Paulo, como você termina esse podcast de hoje? Fico é, esperançoso de que realmente faça algum sentido também para é, quem estiver nos ouvindo, né? E vai ser muito legal se fizer sentido. E para mim, é, eu termino esse podcast hoje bem alegre de ter iniciado esse projeto e muito contente de ter você, Raíza, do meu lado nessa caminhada, me dando gás, me dando força e eu tô ansioso pro próximo episódio. Fechou, é isso. É isso, galera. Ouça o nosso podcast, compartilhe com os vizinhos. Estamos finalizando. Agradecemos a você, querida, querido, queridos ouvintes. No próximo episódio tem mais.
1: Tchau!